2: 这里是嘉一连播网台北 FM 90.9 桃园 FM 104.3。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《一文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。听众朋友，当我们回首望去，我们成长的道路，你会发现不一定平顺，都会经历高山低谷。回想起我们人生当中每一次关键的转角，是不是都少不了一个重要他人的存在？他是谁呢？他可能是你我成长过程当中一位导师，或者是一个领路人。总而言之，他们对我们的人生产生了深远的影响。今天，我们要透过优质的童书作品，在资深儿童文学作家刘清燕老师与家庭教育专家刘龙香老师的分享中，来跟大家谈一谈如何成为孩子生命中的重要他人。音乐过后，开始我们的访问。回到一文生活家，我是节目主持人林静。上个礼拜我们的节目分享，不知道听众朋友听过了之后有没有什么样的触动，有没有去思考，到底在我生命成长过程当中，谁是我的重要陪伴者？他帮助了什么？或者是我现在也正在做同样的事情，复制这样的模式？今天同样的，我们再一次请到青燕老师还有龙香老师一起来对谈，欢迎两位。
3: 啊、呃，林静好、呃，各位听众朋友，大家好。我是小朋友的阿达叔叔刘青燕，是阿达叔叔好，林静老师好，好，我是
0: 大家的好朋友刘荣霞，非常开心，我又继续的连两周哈。对啊，能够跑到林静老师的节目里面来，好，来听一听林静老师在讲“译文生活加”，<笑>然后我多一个加一笔，<笑>一笔<笑>我们合在一起，“译文生活加一笔”。对，看到啊，新燕老师来，我一定要冲进来乱入一下。没错，没错。
2: 等到七月的时候，那一次我都到你节目去乱入，欢<笑>迎<笑>，欢迎，带着甜点去。好，那我今天我们非常荣幸，也非常难得，有好几本好书、嗯、因为上次是新燕老师自己的作品。对,对，有的是你自己的生活经验，有的是你帮忙改写。嗯、这次我们要从国外作家他们在谈这个样类似的主题的时候，他们怎么样来切入？可以跟我们先分享第一本吧，嗯《海伦·凯勒的新世界
3: 》呀。我我上个礼拜是用我自己的故事，好好然后来谈重要他人的概念、嗯，因为是我自己生命经历过的、嗯。那这个礼拜我带来了几本绘本，那那这个绘本呢，其实。呃，都是真，大部分都是真实故事、嗯。那从这些真实故事里面，你都可以看到这些人的人生翻转，其实也都是有重要他人的角色在里面帮助他们。嗯、那我们我提到重要他人，其实会给孩子有四份很重要的礼物。嗯、第一份礼物就是陪伴,陪伴，而那个陪伴是长时间的，啊、呃，肯定跟关爱，嗯、然后。他就像是那种滴水穿石般的那种陪伴，不是只有哦啊，我、哦、我陪你一下哈，我就不管你了，嗯、不是？就像卢公公陪了我四十年的这个过程，哈、嗯啊，呃，所以啊、呃，再来就是呃，第二个很重要的礼物，就是在这个陪伴的过程里面，慢慢的你可以帮助这个孩子去建立自信。嗯建立自信，让他觉得他自己是值得被肯定的、被爱的、值得被关心的。然后我是有自我的价值的，是。啊、因为这样的自信可以帮助孩子拉高到一个生命的高度，嗯、这就是是、呃、第三份礼物，就是他可以看到更辽阔深远的人生视野、嗯。那当然，这过程中会遇到一些挫折跟困境。哎、那重要他人也可以帮助孩子在这个过程里面去长出从内在的那种面对困境的勇气跟力量哈、嗯。那我今天就用呃四本绘本，我们来看这四份礼物到底对这些人产生什么样的影响、嗯。那我带来的第一份礼物啊、呃，第一本书呢，就是海伦·凯勒的《新世界》。那这个这本书的书名很有趣啊、哦，海伦·凯勒的《新世界》，那个“新”不是新旧的“新”，而是。心里面的心哈、啊、，your heart、嗯。好、啊，那这本书其实你知道海伦·凯勒的故事，我们大家都很熟悉。嗯、他在一岁九个月大的时候就生了一场奇怪的病、嗯，那那个病呢，让他失去了视力、听力。那失去了视力、听力之后，他当然也没有办法来得及发展他的语言能力、嗯，所以他没有办法看，没有办法听，他也没办法说。嗯、于是就所有对外的沟通方式全部都被阻断绝了。那你想，你可以想象一个这样的孩子，他在那个处境下生长的、成长的时候，他会怎么办？他他想要讲讲不出来、嗯，他有情绪要表达，表达不出来，于是他就只能最用原最原始的方式、嗯，像一头野兽般的、嗯、狂叫、哭喊、挣扎。哈、嗯啊，所以对他父母来说，是一个很大的负担跟压力。嗯但一直到他七岁那年，那个父母帮他找来了苏立文老师。那苏立文老师本身也是一个弱势患者、嗯、啊，可是苏立文老师对他的影响就非常的大了啊。第一天见面的时候，把他的洋娃娃抢过来、嗯，然后在他的手指上开始打 DOLL 的这个字、嗯，从一个简单的手指游戏，海伦·凯勒完全搞不清楚他在干嘛的时候、嗯，他用这个方式去吸引孩子的注意。嗯然后开始慢慢的、慢慢的教他怎么样啊、呃、用、呃、手语的字、嗯、字母怎么打，然后怎么样去摸点字，怎么样去从格子里面去学会书写哈。还有最重要的是学会生活的利益。嗯啊、呃，海伦，你知道对于看不见、听不到、也没有办法表达的一个孩子来说，他要怎么吃饭？对他一定就是乱抓，他要用手去触摸、嗯，他也知道他吃拿到手上要吃进嘴里的是什么东西、嗯。可是苏立文老师坚持不让他做这件事，嗯、他说文明的人就要用刀叉,刀叉。对，那他不愿意啊，狂叫、嗯。那苏立文老师就把刀叉绑在他手上，硬是抓他的手，说：“你就是要这样切肉，这样放进嘴里。”很
2: 坚持，很坚持
3: 。<笑>然后教他认字，是他其实我们一般孩子的认知跟。跟他可能完全不一样，我们用看的，他看不到，于、嗯、是只能让他用碰的。嗯、所以海伦·凯勒呢，第一个学会的字是 “water”。嗯，老师在那边打邦谱，让他手去摸水，然后在他另外一只手上打出“嗯 w a t e r”，、嗯、好，这几个字，他才知道说：“哦，原来老师是在告诉我这件事。嗯”那透过这样子，你知道这个学习的过程非常漫长，但一旦他学会了。表达老师帮他设计一个特别的格纹的东西嗯嗯嗯，然后教他怎么书写。当他学会书写的时候，他就不停地写；嗯、当他学会点字阅读的时候，与点字阅读的时候，他就不停地阅读。所以他在二十岁那一年申请到哈佛大学的特殊教育学院，嗯、他就去那边念书。嗯、你知道他，但他怎么念呢？看不到，听不到，也没办法说，嗯、还是苏立文老师在陪他,陪他。嗯，一边老师一边上课，嗯、他一边。帮在手上帮那个呃海伦凯勒打手语，另外一只手还要抄笔记,记，对，还要抄笔记，就这样帮助海伦凯勒念完四年书。我很喜欢书里面有一张图很有意思，就是他在讲他念书毕业的时候，嗯、呃，你看这张在樱花树上的图，那海伦凯勒坐在树上，嗯、老师在下面。他说，其实。其实如果没有老师，你看，你可以看到非常美的一幅画，对不对？这在他童年根本想象不到的。的可是因为有啊、呃、苏立文老师的帮助，所以他可以，你知道，这个漫长的陪伴过程里面、嗯，可以让他变成是一个有自信的孩子，也把他拉到生命的一个高度,高度了。嗯对，对。所以他后来有写，你知道，苏立文老师总共陪伴了他四十九年。嗯对，卢公公还没有破他的记录<笑>。你们生命还在继续，<笑>虽然有可能、啊。对，苏立文老师陪了他49年，一直到他56岁那一年，他所以海伦·凯勒后来说：“我很纳闷，如果当时没有他走进我的生命中，我的人生究竟会变成什么样？”是。那苏立文老师在他的生命里面，就是扮演这个慢，你知道陪伴的角色。很漫长的、很辛苦的这个陪伴的过程。那因为有这样的一个漫长陪伴的过程，所以他甚至海伦·凯勒后来可以练习到可以说话。嗯、可以说话。我在大学呃上英文课的时候，老师曾经播放过一段他演讲的,、嗯、的那个录音带给我们听。老师说，当然不是那么清楚，是，可是你真的听得懂他在讲什么
2: 。而且他关注的很多是女性主义这些议题类的，题对,对，而
3: 且特别是盲人教育，因为整个美国的点字统一是他做出来的，嗯、统一推广哈、嗯。那那是他海伦凯勒呃最重要的一个贡献哈。所以后来他在一九六八年的时候得到了那个自由勋章，那个自由勋章是美国总统美国可以给平民最高的荣誉哈、嗯。那我我觉得。很感动的，就是我在里面看到了苏立文老师的这个角色。你知道他自己眼睛也很不好，对，到后来几乎要全盲了。可是他用他自己的人生在陪伴着海伦·凯勒，让他可以从一个受伤、受挫的一个小孩，慢慢的去成长，然后被肯定，知道有人重视我。就像当时我愿意，我我很想放弃我自己，而陆公公要看我的成绩单一样。你是值得被看重的，你是有价值的。让海伦凯勒知道这件事。那我很喜欢这本书的原因，是因为通常我们写书就是两个观点，一个是作者观点，嗯、一个是图像绘者的观点。嗯那这本书呢，多了一个海伦·凯勒的观点,观点，因为这本书的文字呢，中间会融合了海伦·凯勒所写的自传的内容。嗯、那作者把它揭露出来，放在书里面，所以有一些不同的比较大的字体，你就可以看到海伦·凯勒跳出来说话。他说：“生命之初，我过得很单纯，就像每个小生命一样。嗯、在阴郁的二月，疾病降临，封闭了我的眼睛、耳朵。渐渐的，我习惯了笼罩在四周的黑暗跟静默。哈、啊。然后他也写说：，哎，无法让人明白我的意思，让我气得抓狂、嗯。所以，我们可以在这边看到三个人，你知道，海伦·凯勒自己说话、嗯，作者怎么描述他的人生，还有画家怎么呈现，呈现所以就就可以让你很。”身临其境，非常立体地去看到海伦·凯勒这个人。是对
2: 我自己在看图像的时候，我觉得是一个很安静的书写方式，可是每个人物的表情又在透露出他们当时的情绪跟意向。
3: 他很细腻，而且写实、嗯。对，所以你很容易就像看一场电影一样，就进到这个故事了，嗯、然后就去经历海伦·凯勒的一生。所以我其实，在看这个故事的时候，我觉得。呃
0: ，有有一个蛮蛮感动，你看，像刚刚青燕也特别提到、嗯，他这么说，他说我的头脑受过训练，懂得思考,思考，这是我特有的长处。我觉得一方面是看到在他身边陪伴的这位老师，嗯、他很坚持的做这件可能很多人都未必想做的事，是但是我觉得陪伴还要有某一种的专业的智慧。也许在当年来讲，可能科技还没有到这么的高深。是。可是到现在回头去看一件很重要的事情哦、喔，那个是脑神经里面的用进废退。嗯。意思是说，当他都全盲看不到的时候，嗯、其实他的脑神经会自然而然的舍弃掉一些东西。对、嗯。但同样的会增强什么？然后这个老师非常有智慧的不断的强迫去训练、嗯，所以让他有特别的能力能够继续的开展是，而且持续下去。所以后来对于凯海伦凯伦本身来讲，他一路上成。长，他的脑神经开始越来越超过他能想象的部分，所、嗯、以后续很多的成就，我觉得是这个老师这么长期在坚持的过程当中，嗯、帮他的人生去创造一个另外一个新的巅峰
2: 。我觉得也是一种关注吧。刚刚其实从呃，青燕提到的，不管是卢公公，或者是这个海伦凯勒的老师苏立文老师，那个找方法，因为你一定定睛在那个孩子身上。青燕后来也是针对这些孩子做一些交换的周记嘛，所以我觉得那个关注会产生方法，那个方法会产生力量，那个力量会带来动力
3: 。对，我想在那个陪伴的过程，其实都必须要有这个陪伴者对这个这个受受陪伴的孩子有嗯,嗯额外的时间跟特别的照顾。嗯那我很喜欢这八个字，就是说你，你你如果在他身上付出额外的时间跟特别的照顾，嗯、你可以看出他这个啊、呃、的影响。其实我们认识的很多绘本的创作者，包括我们很熟的 Patricia Polacco， 对,对他也是 ，Polacco 也是哈，他有很严重的阅读的阅,阅读障碍，可是也是因为遇到一个很。五年级的时候，很棒的老师叫福柯老师。那他特别请了一个啊，阅、呃、读可以协专业的老师来协助他、嗯。因为这些额外的时间跟特别的照顾、嗯，让他后来其实可以克服阅读障碍，可以自己阅读之外，嗯、他还能够创作书给小朋友读。很多孩子其实都需要有这样的人，嗯、所以这是我强调，如果每个孩子身边都有一个这样的重要他人出现的时候，哎、不管是谁，在他很有需要的时候。接住他，帮助他一把，嗯、也许这就是他成为他人生反转的一个开始了。对，刚
2: 刚青燕前面也说到，这是一个生命的礼物、嗯。其实这些孩子有需要的孩子，也是这个世界上给我们的礼物、啊嗯。如果没有他们，我们可能科技部分就停滞了。我们可能不会想这么多的方法。我们不知道人在有限过程当中还可以产生这么多的爱在这里面
3: 。对，對所以其实，嗯，我想不只是海伦·凯勒，那我们后面。接下来会谈好几个故事的例子，其实都可以看得到这些生命中的重要他人，重要他人对孩子的影响。嗯、那个影响，可能你单单就海伦·凯勒的例子就可以看出来。那苏立文老师给的不是单单陪伴这个礼物，嗯、他甚至帮助他建立自信，把他生命拉到一个高度、嗯，甚至帮助他自己去面对人生中的困境跟困难。而这四份礼物常常就是重要他人一起给的。那接下来的呃几本书，大家也都可以看到。其实这个礼物不是一个一个给啊，每个人重要他人只能给一份礼物。嗯、就像卢公公给我的也是这样的四份礼物，嗯、所以我其实很很希望每一个孩子身边都有这样的重要他人陪伴。嗯、然后我相信，如果孩子有有有这样的人在他身边，这个孩子其实。其实就可以长得一比较是身心健全，而且是健康的，还是、嗯
2: 、我们先进一段音乐，待会再听听看青燕要带给我们其他什么样的故事。我们先进一段音乐。回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到刘青燕老师来分享生命当中重要他人的相关主题童书。刚刚分享了第一本完之后，相信听众朋友一定很想知道还有什么样的故事。青燕交给你啦。刚
3: 刚我们谈到的是那个啊，海伦凯勒，就是、苏立文老师跟海、嗯、对海伦凯勒的陪伴嘛。那这个陪伴长达了四十九年、嗯，那这个四十九年成为海伦凯勒人生很重要的一个，不只是翻转，还有一个他成长发展的。一个很重要的历程啊，那我想这就是重要他人可以给孩子第一份很重要的礼物。那第二份很重要的礼物呢，其实就是帮助他啊、呃、建立自信。你知道我自己在经历那种小时候的那种不不愉快，我其实有一段时间是非常畏缩的、退缩，然后甚至后来经历了呃哥哥过世以后，我几乎的完全放逐自我了。可是，在那个时候。卢公公其实就是在扮演这个角色、嗯，他要让我知道你是一个有价值的人、嗯，你是一个值得被肯定的人，所以呢，他开始看重我，嗯、他开始看重我，导致我必须开始看重我自己、嗯，然后我才开始慢慢从谷底往上爬。所以，其实我后来在看到我要介绍了这本书的时候，某种程度我也觉得我。在我的成长过程里面也、嗯，也也的。对有一个类似这样的经验哈。这本书叫做《昆虫女孩》，嗯、那作者有两个人哦，嗯、一个叫苏菲亚·史宾赛，一个叫玛格丽特麦·麦纳麦纳马拉。好，那但是如果大家主仔细看这个《昆虫女孩》上面、嗯、这个书名上面有有一个小小、嗯、有一行小小的字，写着什么呢
2: ？作者作者
3: 苏菲亚·史宾赛的真实故事。嗯所以你就可以显然猜出来这两个作者文字作者的关系了。嗯，什么关系？来猜猜看。
2: 来，龙香老师
3: 。哦，光看这样的话，他们俩应该是一家人吧？是不是？是一家人。然后你看后面的姓氏不一样嘛。嗯。所以你，呃、然后这是女生的姓名。对，你完全可以一一眼就猜出来，他们是母女。母
0: 女的故事，对
3: ,对母女的、嗯，所以是妈妈带着女儿去写下女儿自己的故事、嗯、啊。所以《昆虫女孩》其实就是这本书的。作者女儿苏菲亚史宾塞哈，那这个小女孩呢，从小有一次，在一次妈妈带她去植物园的过程里面、嗯，她第一次跟昆虫接触、嗯，因为有一只蝴蝶飞到她身上了。对，你知道有时候蝴蝶飞到我们身上、啊，或飞到我们肩膀上，飞到我们手上，飞到你的头上，啊、你都会很
2: 惊讶。对对
3: ，哇，她怎么会这样？你知道有一次我在阿里山，也是突然有一只蝴蝶停在我身上。嗯啊然后那个导览员就说：“等一下，这只是阿里山特有种蝴蝶。”然后就叫大家过来看拍照。然后我整个手就在里面不敢动。然后后来我说：“为什么他会停在我手上？”他说：“因为流汗。<笑>”被吸引了。对，因为汗吸引他。好，那对对苏菲亚来说，这就是个非常奇特的经验。嗯、而这个经验呢，启发了他对于昆虫的兴趣、嗯、跟昆虫的喜好，然后点燃了他对于昆虫研究的热情。嗯于是他回去就开始跟妈妈要读很多很多跟昆虫有关的绘本，那妈妈也尽可能满足他。嗯、但你知道，当一个孩子沉浸在某件事情的时候，阅读显然是不够的，还要带他去外面观察，去实际跟昆虫接触，嗯、然后呢，观观察接触最。最要命的也是妈妈最害怕的，<笑>就是他们会想把他干嘛<笑>
2: 带回家？对
3: ，很多妈妈可能会为此抓狂。我我<笑>对，为此，对<笑><笑>妈妈说可以啊，你可以带回来，但放在门廊上，啊、不准进家门。于是你就可以看到有一张画，啊、他们家门廊摆了各式各样的四玉像。但我觉得我在观察这些四玉像的内容的时候，我只是觉得妈妈对跟他做了一件还蛮不错的事。嗯、他为了让孩子是观察、嗯，不是把这些观。昆虫弄死变成标本，而是模拟一个它生活的生态，对生活的生态，让昆虫在里面自然的生活跟成长。一来让孩子可以看，嗯、二来让又不伤害到这些昆虫啊。等到一段时间，也许就放走了，了就换哈、啊。那但是有一天，包括这个小女孩自己说，嗯、她如果看到蚊子，她不是把它打死、啊，她是把它赶出去。他们有些公约，对不对？对对对。但妈妈比较麻烦的是蟑螂。<笑><笑>他妈妈跟我一
2: 样，对，尤其是那种会飞,飞的，没错没错，我也是怕会飞。
3: <笑>对，那有一次碰到那种会飞的蟑螂，妈啊，好了，她妈妈只好带着他去处理了、嗯。但这一切呢，都在他进小学前跟昆虫的相处都非常的愉快。嗯、可是进了小学以后，他开始有一些改变了，嗯、因为他你知道，他他们会把他们喜欢的东西带去学校嘛。那他就是有一次，他把他最喜欢的一只蚱蜢呢。就带去学校、嗯，然后在课堂上跟大家分享,分享。从此，他本来的那些好姐妹、好好朋友、嗯、好同学，就开始对他保持距离了。嗯、哎呀，你喜欢昆虫、嗯？哎呀，好恶心啊！哎呀，怎么样？怎么样？怎么样？就觉得昆虫很脏，昆虫很恶心。嗯、就大家开,开始慢慢慢慢梳理她，苏、嗯、菲亚觉得越来越难过，越来越消沉。嗯甚至有一天，他把他所有昆虫的书啊，什么东西都打包起来。妈妈当然觉得很难过。那我觉得这个妈妈是一个非常有智慧的妈妈，她没有想说冲去学校跟同学说：“哎呀，你们不可以这样这样这样。”没有。她想的就是：我怎么让这个消沉的女儿可以重新站起来，重新建立自信，是知道她喜欢的东西是有价值的。她是一个。值得被肯定的孩子，于是呢，妈妈就偷偷写了一封信，上网查，写了一封信给一个昆虫学家，叫做摩根杰克森。而摩根杰克森这个昆虫学家呢，就回了一封信给苏菲亚、嗯，跟他说：“哦，喜欢昆虫的女孩多的是，而且很棒，很棒，很棒啊！怎么样？嗯、那接下来他又把这件事，苏菲亚的事情，抛在他们的群组里面，而且开始发酵了。嗯”就是来自世界各地的各的喜欢昆虫、研究昆虫的女科学家，纷纷的寄明信片、嗯、寄照片、寄卡片来给苏菲亚。而苏菲亚那时候突然惊觉说：“原来有这么多女生喜欢昆虫，嗯、我不是个怪胎、嗯、啊，我很正常。”而这件事情对她有了翻转性的影响，对，甚至让她上了电视，让她在同学面前变得更有自信。嗯、对，我喜欢昆虫，嗯，对，很多人跟我一样。我不用因为这件事情感到害怕。是，然后呢，他跟同学的相处、人际关系也变得越来越好。嗯、他甚至后来就干脆以昆虫女孩自居了。没错、嗯
2: ，我觉得这本书蛮有意思。到后面他还提到说，他其实除了昆虫之外，他也去接触其他的类型的领域，对,对不对,对？嗯，所以孩子其实不用担心他是不是只有单、嗯、专注在这件事情上面而已。是
0: ，而且确实、嗯、我觉得。面对昆虫，如果就我们华人的，啊、不要讲华人，我们台湾好了，啊、<笑>像青燕刚讲那个故事的那种模式哈，那个家长一定那个信应该不是写到专家，是写到学校。一九九九，对不对？<笑>怎么可以这样对我们家的孩子？可是我觉得还是回来去看一件事情，就是很就是嗯、呃，父母怎么去看孩子的兴趣？对，然后那个兴趣日后有没有可能变成专业？可是我们的逻辑都是孩子的兴趣以后必须要找到工作。对，嗯、如果找不到工作的话，那你就。暂缓吧，对、嗯、对。可是会很明显的看到，当妈妈最了解或爸妈很了解孩子的兴趣，有机会让他自己有机会变成专业的时候，我觉得自然而然，好像很多路就跟着开展了。是对，要成为一个，嗯、就像青燕这这一集所常提到的，如果他身边的重要他人的时候，嗯、其实呃还是要回归，看到有那个智慧，看到孩子，一个是我们要能够忍得住啦，对，再一个就是。放手看得到我们的孩子，他开始在他的兴趣里面慢慢往下去推进的时候呢，嗯、会找到一条属于他们的路,的路
2: 。对，这父母亲很重要的责任，啊、其实是孩子的成长、嗯。除了父母亲之外，其实老师也很重要。对，对，所以下面有一本是跟老师有关的
3: 。对，老师其实你知道。好的老师是会框学生的，<笑>给学生框框，<笑>就是不好的<笑><笑>不好的老师，<笑>不好的老师就给孩子很多的框框。啊、好的老师是帮小孩打破,框框,破框,框框。对，所以呢，其实呃，就像其啊、呃，我们刚刚看《昆虫女孩》那个呃，摩根杰克森，她也是个科学家，她也是个教授，嗯、是,個教授是个老师。可是她帮助那个苏菲亚把那个框框打掉了，就是说她的他受局限的那个很很憋的框框，让她看到了。打开了他的视野的对，对，打开了视野。你知道说，其实有很多女科学家都跟他一样，在研究昆虫、嗯，喜欢昆虫。那这样无形间也建立他的自信。是。是那呃，其实我觉得好的老师对小朋友、对学生也都是这样的影响、嗯，就是说，他可以帮助孩子看到更大的视野。那、嗯、那个视野可能不是局限在他所学的某一个科目上，嗯、甚至可以看见他的未来人生。对。那接下来我要谈的这本书叫做，就是一个很好的老师，叫大西老,、嗯、西老师。那这本书的作者呢，是我们啊，几乎是同书界所有的人，你<笑>看很多的读者都非常喜欢的一个日本的作家，嗯、叫长谷川义
2: 史、嗯。他来过台湾，<笑>
3: 是我有跟我有去跟他合照。<笑>然后呢，长谷川义史是一个非常可爱,的人可爱、非常可爱的。这是我第一次嗯，见识到一个作家可以在台上。边讲边唱边弹乌克丽丽，还有边画画图，
2: 印象很深刻。对，好深刻。
3: 你看他是一个几乎在创作上没有框框的人，嗯、你听他演讲就知道他是一个没有框框的人。但是呢，他这个没有框框是怎么来的？他画画的方式是，你知道他画画方方式，你看到他的画风就知道他是非常那种有一点带一种粗犷、嗯、很放的，但是却。感情很细腻的，温度的很温对对对很有温度的一种创作的图像哈、嗯。那个其实他这本书描绘的就是改变他创作人生事业的一个很重要的美术老师，叫大西老师、嗯。那他上五年级的时候呢，来了一个新的班导师。嗯、那个班导师呢 ，Well， 有一天跟他们说。我们今天什么课都不上，今天一整天从早上到下午全部都是美术课。Wow、哇你可以想象这件事情吗
2: ？<笑>很特别耶，现在的孩子怎么可能呢？碰到这样子怎么,怎么可
3: 能？老师怎么可以做这种事情？ Uh, 从早上第一堂课到最后一堂课就只有美术课，课真是太不可思议了、嗯。接着老师拿出了一支笔、uh, 就是那种最大号的十六号的那种、个、那个水彩水彩笔。他说：“我们今天。”只能规定用这支笔、这种笔画画、嗯，好，其他的那种小的水彩笔全部拿掉，嗯，好，然后呢，小朋友就开始很多的疑惑啦。那我们的调色盘怎么办呢、啊嗯？那我们要画什么、啊嗯？然后呢，画的时候这么大的笔身体会动来动去啊，什么？老师就是说，对，这就是目的、嗯。他说，我就是要让你们不要在那边细细的磕东西，啊、然后呢，调色盘就用你们的垫板啊，然后呢，用教学呃教室的水桶来洗笔。然后去画你们想画的东西，但画的时候不是看到样子就画下来，而是你们要仔细的去观察，仔细的去摸、去听、去闻味道，嗯、然后把这所有的感觉画出来。好，小朋友就拿他们东西就往学校一哄而散，每个人去找他的目标物画。那长谷川义史呢？义史就跟他另外两个好伙伴呢，跑到走廊上去，想说我们要画什么呢？就发现，哎，走廊长长的、嗯，然后只有一个颜色，都因为都是木板嘛，<笑>木板的走廊，长长的，咖啡色。两个同学说，画这个好了，最简单，嗯、你只要把它全部整张图涂成咖啡色就好，<笑>就要完成。对,对,对，就就我们就然后画完以后，我们就可以玩。于是三个调皮的小孩就开始啊，开始涂涂涂涂涂涂涂涂涂涂涂涂,涂,涂,涂,涂,涂,涂,涂全整张涂涂满了咖啡色，然后就在那边开始打闹了。嗯、大西老师来的时候就说：“你们在画什么？”他们很理直气壮地说：“我们在画走廊。嗯”他说：“走廊，走廊只有一个颜色吗、嗯，走廊的感觉是这样吗？走廊有什么味道呢？”走廊有什么样的纹路呢？走廊有什么样的特别的声音？什、嗯、么？他们就想说，这怎么这怎么画得进去？对。好了，吃过午饭以后呢，另外两个孩子跑出去玩了。长谷川一直跑回来，那跑回来原来的走廊，嗯、他开始听，嗯、哼听到一些嘣嘣嘣嘣嘣,嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣的脚步声。他开始闻，他开始在那边观察阳光照射到走廊上产生的光光影的变化。嗯于是他发现了一些很特别的事，他就开始调了不同的颜色进去了，开始一层一层一层一层的往上加，在他原本的咖啡色上面出现了红色，出现了黄色，出现了蓝色，出,出现了绿色，出现了黑色，开始堆叠上去，而那个走廊变成是一个非常有分层次重量。很有氛围，对，有厚度，而且很有氛围的,的一个感、嗯、感觉。虽然整张图还是那个，还是那样，但是完全不同了
2: 。我觉得有感情在里面了。
3: 是，所以其实长谷川一史，呃，后来在描述大西老师的时候，他其实就是说、嗯，当他宣布说今天一整天都是美术课的时候，他几乎就愣住了。嗯怎么会有这样的一位老师？然后呢他，他他要我们使用的画笔跟调色的方式都跟以前大不相同。他说：“以前我们画画就是一边画一边跟同学在玩，但老师的这句话却完全改变了他的创作想法，燃起了他的创作欲望。这
2: 是他一生的宝藏。”对，帮助他破框，希望我们可以成为孩子帮助他破框的人。那我们先进一段音乐，待会呢，我们就来看一看还有哪一个故事会影响到我们。我们先进一段音乐。回到语文生活家，我是节目主持人林静。刚刚青燕分享了大西老师这本书，我们跟听众朋友要一个呼吁。这本书里面有一幅幕是大西老师的鼓励之下，陈谷川先生画出的那一张图、嗯，真的鼓励大家一定要翻开来看。很多时候画油画的人会在堆叠很多的层次，就像那样的感觉，你会发现那个灵动感、那种感情的丰富性。那我相信在成长过程当中，我们都有碰过不同的美术老师或是其他的老师，要不要分享一下你的经验啊？<笑>
3: 我看到大西老师的时候，我其实也想到我小小学的时候影响我非常大的一个美术老师。嗯，呃、我我小学念了两个学校，在第一个呃第一个学校的时候，那个时候我其实才三年级吧、嗯，但我遇到一个美术老师，其实他也不是正规美术老师，他就是什么课都教的班导师。嗯、那美术课他当然也一起教，这样美劳课。那我记得那个时候画画的时候，我我不是很喜欢美美劳课，嗯、是因为。他要我们画东西，都要画的一板一眼、嗯。但他常常给分的标准就是你画的像不像、哦。我记得有一次我们要画妈妈的画像，嗯、他叫我们每个人带一张妈妈的照片、嗯，然后要在那个照片上打格子，打出九宫格。国小对、哎，打出九宫格，然后要在画纸上也打出九宫格，哦、然后照那个样子把。把妈妈画下来
2: ，他把你当自由身来学，然后、哦、我就想说，<笑>啊
3: ，什么啊？我在妈妈脸上画格子，<笑>然照着那个格子、嗯，好像在描一张地图的感觉。嗯、对对
0: 所有妈妈都
3: 活在九宫格里，格里面，难怪妈妈没办
0: 法
2: 破框，<笑>对不对？对啊我
3: ，我那时候就很难受。但是后来我小学四年级转到另外一个学校，嗯、那我遇到另外一个老师，那个老师是一个画家、嗯他其实每次在我们画画以前，当然会有个题目给给给小朋友画嘛。那他就会先让我们先去想一个故事、嗯，然后就想说你要怎么样把这个故事画在这张画纸上。嗯、好，同样是画妈妈，嗯、他也要我们画妈妈是但是他就是什么都不要我们带啊。就是说，你想想看，妈妈，呃，你印象中妈妈最深刻的一件事情是什么？嗯嗯、或者他跟你一起。做的最好玩的一件事情是什么？他说：“你就让我们自己去想一个故事情境，画下来。嗯”那那个时候呢，我脑袋里面就蹦出来有一次很很丢脸的画面，就是我在外面玩，那裤子不小心弄破了、嗯，就整个裂开。然后回到家以后呢，我妈就说裤子脱下来，然后我就穿着一条可小内裤、嗯，然后呢，我妈妈就当场帮我把那个裂开的地方补起来。嗯、那我就画了那个那个那个景。好，就是我穿了一条小内裤，很丢脸的站在旁边，然后我妈妈在那边帮我补裤子。就后来那幅画呢，被老师送去参加台中市的儿童绘画比赛，还拿了第一名、嗯。这让我觉得完全开了我对绘画的视野、嗯，然后也完全建立了自信。嗯 OK、哦，原来是这样啊！画画可以不要画得很像，对，画画要把你最重要的感受表达出来。画、嗯、画、嗯、不是。不是那种画工美不美，嗯、而是你呈现出来的这个画面故事是不是是不是有情
2: 感、嗯？我自己也是有碰到过这样的美术老师，我不知龙香有没有。嗯、我在我国小时候有一位美术老师，他很特别，就是比如说他要我们画个水果静物画，你带个梨子、苹果都可以，那他说要我们咬一口。尝尝那个味道，那当时小学生男生都很顽皮嘛，就一边咬一边吃，就吃,吃掉，吃掉剩下最后一点果核<笑>，老师也接受。那或者是我们去呃画那个风景的时候，他带我们去校园走一圈，然后去闻闻看那个树叶的味道、嗯，摸摸看那个树干的触觉，对，那非常不一样的感觉。印象最深刻的一次是有一次我们要去国福纪念馆加一个写生比赛。那因为天气很热，我又很怕晒太阳。可是国父纪念館有一个地方是很多燕子巢，我就觉得那个柱子好漂亮，我把它画下来。后来那个老师他跟我说，他说因为这次的主题是国父纪念馆，所以一般人都要画一个国父畫個建筑对建筑物。可是老师最喜欢你的，我为觉得你画的是有感情的。这样、嗯，我觉得那次给我很大的帮助，我完全觉得哎、欸，不得奖也没问题了。对
0: <笑>对啊，你讲到那个绘画老师的话哈、啊，但我觉得我小时候呃，国中的一个绘画老师、啊，一个美术老师，蛮有蛮有趣的。嗯他有趣，就是也是一样，我觉得都写生嘛，就带到那个我们的校园里面啊，到处去看。那个老师好好玩，是，他每次上绘画课的时候，几乎都会。陪在我还有另外一同学旁边，其他同学几乎是放生状态，我也觉得不是挺好。意思是说，他其实一直的会会，应该一方面是我们本身对于画画前的兴趣比较高一些些，他就会一直的在聊分享一些事情，他以前绘画的一些经验啊、故事啊，然后遇到一些挫折之后怎么去突破啊，然后在学校里面可以怎么画、怎么怎么画。我觉得这一方面是、呃，在绘画过程当中，其实一个老师会很重视，在那个时候的青少年说，你画的东西其实是不错的。我就给我们是一些提醒、嗯。不过我印象另外一个深刻的是，以前在国小的教我作文的老师，嗯，可能也是好几个，比如說导师监聚或什么的。但是印象很深刻的是，那个老师就像在上个礼拜曾经青叶有有提过说，他会跟一些很好的很好的孩子用交换周记一样、啊。一方面我们那时候也是要写练习写周记，然后一般周记就随便乱写。可是那个老师鼓励我们说：“你要不要把你生活中的故事把它写进来、嗯？”同学没有人理我说：“他既然这样子，我就来写故事啊！”嗯、一写老师的。每一批好多哦，我越写越感动，<笑>被鼓励到对,对，然后周记写到跟那个变成作文一样了，了啊、可以出
2: 书了。对、啊，对啊、<笑>我就写写了很多。我的意思就是
0: 说，其实还呃，老师在固定的时间，尤其在小学少的时候、嗯，其实对于我们好多一些某个部分，我们觉得我们很想突破，可是不好意思说的，被老师看见了，嗯、他发现之后，他点出来，而且点出来持续鼓励你。嗯而且你只要做的比之前好，他就找到那件事情、嗯、继续鼓励续，我觉得是会有感动的。所以让我就从小其实呃不是作家，而是变成很喜欢写故事，是后来就往这方面对、嗯，是有关系的
2: 。这本书的作者长谷川先生来过台湾的时候，他说的他后来跟大西老师相遇。那不小心还记得他们相遇的故事，所以大西老师说看到他的图、嗯，跟小学时候都一样，一样。那<笑>、啊、<笑>我们听也觉得好像是，面觉得暗笑,<笑>说啊都没有变，没有长进。<笑>可是长谷川先生说，他觉得他知道老师还记得他，对这件事情是让他印象很深刻的。
3: 嗯、对啊，所以长谷川意识说，跟好老师相遇是一生的宝藏。嗯嗯、那我相信。呃，其实我常常在外面演讲，然后有时候我也会鼓励老师说，如果你愿意为一个学生有额外的付出哈，额外的啊，额外的时间跟特别的照顾啊，那我相信这个对孩子的影响是很大的。嗯、一来他会觉得自己被重视，嗯、然后二来他会觉得他就自信啊。那当你看到一个孩子特别的需要的时候，我相信在那个当下你去接住那个孩子、嗯，那个孩子会很知道老师对他。所花的心力是，而这个可能就会成为那个孩子一生很重要的一个转捩点。就像我最后要介绍的这本书，叫做《给老师的一封信》。好，给那这个作者呢？呃，其实这个作这个并不是一个真实的故事哈，但是这个作者说，他常常在校园跟跟老师们啊、呃、分享，跟小朋友讲故事。他遇到过许许多多充满爱心、敬业的老师。他觉得这些老师日复一日的为小孩付出，然后呃，成为他们很很棒的一个陪伴帮助者。嗯、所以，他这个故事是要献给那些老师的。所以，故事里面有一个小女孩，其实其实应该是一个大女孩，嗯、她已经长大了,了。回溯了，写了一封信给她的老师。哈，那从她小时候开始写起，她第一次进入到这个校园，然后呢？他的穿着打扮，因为那天下着大雨，嗯、然后他就是湿淋淋的进来。老师呢，就也没有责怪他，但是老师跟他说：“哦，你很像某一个女探险家，<笑><笑>你很像那个女探险家。”然后呢，用这个方式吸引他进入到课
2: 堂，因为我觉得老师有看到他的特殊性，有一些状况对，对不对
3: ？因为他的状况就是他坐不住，嗯、他动来动去。他没有办法跟上大家、嗯，甚至他也没办法阅读。好，这所有的症症状，好，所有的症状就是 ADHD、嗯。好，他是一个呃有阅读障碍的呃过动症的孩子。所以有时候老师在讲课的时候，他会突然打岔。嗯，好，那老师告诉大家说，我们这学期非常重要的一个任务就是我们要来弄一个自己的菜园。嗯，好，自己种菜。但你要种菜，老师会带着他们到处去。去观察植物啊，嗯、然后去去观察一些自然生态，然后回来才能够知道自己该怎么做。嗯、可是，在老师带他们离开校园的时候，所有的小朋友都围在老师身边，就他一个人到处跑，嗯、到处闯祸。然后呢，老师非常害怕哈，可是老师还是包容他，嗯、甚至在呃班上学呃。关上那个饲养饲养的老鼠需要有人
2: 照呃照顾
3: 的时候，这个小女孩主动跳出来说她要照顾老师，也尊重她，也让她做。可是呢，感恩节那一天，他们全家在吃的感恩节大餐，他们家的猫也吃了一个感恩节大餐，就把其中一只老鼠吃掉了。老鼠派那他为了他偷偷的再去买了另外一只老鼠放回去，他以为神不知鬼不觉，可是后来老鼠跟他说：“哎。”我们班的这个老鼠兄弟好像应该改成老鼠爸妈了、啊，<笑>表示那只母老鼠也怀孕了、嗯。所以就是因为在整这所有的上课过程里面，这个小女孩不断地出各种状况,状况，甚至在户外教学的时候自己跑,、嗯、跑出跑掉,跑掉了，然后老师们花了很多力气把她找到，甚至那个老师还第一次很紧张到动怒哈、嗯哦，他。他就把这些过程原原本本的记录下来，然后他们开始整理自己的菜园，自己种菜、嗯，然后甚至收成菜了以后跟大家分享。一直到学期末的时候，这个小女孩在拿了一块布做了一个啊、嗯、记录啊、嗯，把她所跟这个老师相处的过程，就一张一张图都缝在上面、嗯，最后把这个挂图就送给老师，然后她。他要告诉老师的是，谢谢他给了他丰富的一年，嗯，然后他永远不会忘记这个时刻。那我我们读到这边好像就觉得这个小女孩故事结束了，嗯，但翻到最后一页，你才知道这是一个大女孩写给老师的<笑>信。然后呢，他其实要告诉老师说，谢谢你这样给了我求学过程中最棒的一年，嗯、而这一年翻转了我的人生。而我明天开始也要开始我的第一份工作，嗯、而他的第一份工作就是老师,老师。所以其实这本书你可以看到一个重要他人对孩子的影响。嗯，也不过是一年的时间，嗯、就让这个孩子从一个过动、没有办法坐不住、嗯，甚至有阅读障碍的时候，老师也帮助他克服了阅读障碍。哈、嗯，所以。老师帮他克服阅读障碍的方式很特别，叫他回去念书给猫听。猫<笑>听<貓梯>，<笑>
2: 老师还记得那只猫。<笑><笑>对,对对对对，说
3: 你回去念书给猫听、嗯。好，那因为这些这一年，其实让这个孩子完全改变过来、嗯，然后他就可以看到原来一个好老师对学生的影响是这样、嗯。那我在读这本书的时候，我一直在想到我上一集提到的那个我那个教会的那个学生,学生，那个小孩，他也是因为这样，嗯、后来他。现在成为了幼教啊、呃，那个特殊教育的老师、嗯嗯。那之所以成为特殊教育的老师，是因为他觉得求学过程有他遇到了一些愿意包容他、嗯、尊重他、呃帮助他的老师。他把我放在第一位，我当然觉得受宠若惊、嗯。但是我觉得我回想跟他相处的那个过程里面，其实他是一个，其实是一个亚,亚斯伯格的、嗯、孩子。那他当然也会在班上闯很多的祸，可是，所以他后来觉得，他觉得从我身上他感受到一个老师对孩子的那种尊重跟包容，嗯、这也是我一直想对待孩子的方式，因为卢公公坐在我身上的、嗯、其实也是一样、嗯，其实我在看
1: ，
0: 一方面是青燕在读。嗯方面，他边读边翻着这一本绘本哈，当然听众朋友很,很可惜没有办法看得到哈，那个那个，图像是非常精彩，一
2: 定要打开来看，一開來
0: 看一看。<笑>我在看的时候，我觉得其实有两个部分让我还蛮还蛮有感触的，一个是刚亲眼所读到的时候，那画面也呈现他在要离开这一堂课的时候、嗯，孩子自己做了一份东西，嗯、对他的回顾是超过老师所想象的。嗯就好像青燕，他在讲说他跟卢公公的关系，卢公公也不小，在他身上点点滴滴撒了多少种子。嗯、可是青燕总是想要试着做些什么东西，嗯、然后超过卢公公想，想哇哦，你要给我一个惊喜，对<笑>，原来这么回事。第二件事情是一个是我好喜欢他的画风，嗯，一个部分是我发觉到，当我在多翻几遍的时候，这个孩子身边都会有一个有趣的东西，是铅笔和剪刀，嗯。非常有意思，在重要的时刻都会特意的露出来，露出来，好像在提醒的记录些什么、嗯，然后人生当中也在剪剪贴贴些什么部分，可是留下很珍贵的部分。从头到尾巴，我觉得有一些很棒的一些绘本哦，好像他不说，你要看了才知道。对
2: ，谢谢龙香老师与青燕老师的分享。今天我们透过绘本《海伦·凯勒的新世界》，大西老师。给老师的一封信，跟昆虫女孩。都是维京国际出版的。发现绘本也反映我们的人生。听众朋友，你在我们奔走人生的旅程当中，你是否也想起那个曾经帮助你的重要他人呢？也期许,许我们自己成为这样的人。今天的分享之后，如果您欲罢不能，在这边有一个特别的讲座要推荐给您。七月十五号的下午两点到四点半，在桃园图书馆的新总馆有一个阅读新世界的系列讲座，它是有许多优质的老师共同。组成的，其中青燕老师的讲座。成为孩子生命中的重要他人，在七月十五号礼拜六下午两点到四点半，可以赶快报名。报名请上维京国际的粉丝页哦，可以那边做一些点选报名，不要错过喽。谢谢你今天的收听，我们首播在电台，过几天之后呢，你可以在加一年播网点选下载区或者是 p o d c a s e 上面都会有哦，今天的连结分享可以分享给中南部的朋友，让我们一起来。享受阅读的乐趣，一起来成为孩子生命成长中重要他人。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。